0: das PSVR 2 Design überzeugen? Darüber sprechen wir heute in der 40. Folge des New VR Tech Talks, also bleibt dran! Mein Name ist Marco. Willkommen zu einer neuen Folge des NVT-Talks. Heute mit dabei Sammy. Hallo, Sammy. Moin, moin zusammen. Wie geht's? Wie steht's? Jawohl. Und auch der Stagov ist wieder da. Heute wieder mal in Stammbesetzung. Hallo, Stagov.
1: Ja, hallo, Sammy. Hallo, Marco. Hallo, Rest. Wie geht's so?
0: Ja, Weiß gut geht's, würde ich sagen. Denn die PlayStation VR 2 mit ihrem Design wurde revealed. Wir bekommen immer mehr Informationen. Und über die Design sprechen wir heute. Ja, ich würde sagen, Stagroff, du wolltest das Wort noch haben am Anfang. Genau, der ich wollte okay, gerade ja.
1: fragen, bevor wir irgendwie mal über die PlayStation VR 2 sprechen, ist ja äh, praktisch auch irgendwas ganz anderes passiert diese Woche in der VR-YouTuber-Gemeinde und ich denke mal, Marco möchte ein bisschen bereden, weil vielleicht ist ja der ein oder andere da, der äh, vielleicht nicht unbedingt äh, die aktuellen Videos von MRTV gesehen hat. Marco, was gibt es denn da bezüglich Neues?
0: Okay, ich sag auf, ja, gut, dass du es das ansprichst. Macht Sinn, auf jeden Fall auch darüber zu reden. Ich wollte darüber auch noch ein eigenes Video hier auf New VR Tech machen. Was du ansprichst, ist, dass, ähm, MRTV, ihr kennt Sebastian Ang mit MRTV, er hat äh, aus MRTV jetzt äh, ein Team gemacht und zwar hat er William Schubert und mich, Marco Budde, mit ins Team geholt dort und wir sind jetzt zu dritt das Team MRTV und ähm, ja, guckt uns guckt euch gerne unsere neuen Videos an dort, wir versuchen eben dort regelmäßig jetzt Content mitzumachen und auf New VR Tech, das ist ganz wichtig, verändert sich nichts. Ja? Also der New VR Tech Talk bleibt hier so bestehen, wie wir sind. Die unregelmäßigen Videos von mir bleiben bestehen. Ne? New VR Tech ist eben und bleibt mein Hobby. Und ja, da ist eben nicht immer Zeit für, weil ich ja eben auch noch einen Vollzeitjob natürlich habe. Und vielleicht auch manchmal nicht immer los, ne? vielleicht ist so manchmal gar kein Thema da und so muss ich da auch nicht irgendwas gezwungen rausbringen, ihr kennt es, aber wenn was da ist, wenn es was zu sprechen gibt, dann könnt ihr auch New Viatic weiter damit rechnen. Deswegen gut, Stargolf, dass du das ansprichst. Sehr gut. Genau, das war auf jeden Fall eine Neuigkeit ähm, bei mir jetzt in der Woche. Am Montag wurde das bekannt gegeben, dass William und ich jetzt auch Teil des Teams von MRTV sind. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache, finde ich. <lacht> ja.
1: Ich finde auch, da rückt die Community noch ein bisschen dichter zusammen, denke ich. Ne? Und ich sag mal, wer Markus Videos auf New VR Tech mag, der wird auch Markus Videos auf MRTV mögen. Ne? Wir haben ja jetzt schon das erste äh, genießen dürfen und ich denke mal, äh, da, du wirst ja nicht irgendwas äh, anders bewerten, nur weil oben ein anderes Label draufsteht.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also das hast du richtig gesagt. Was aber anders ist, und ähm, das habt ihr euch bestimmt schon vorher gedacht, ist natürlich, ihr kennt UVR-Tech hier vor allem als einen sehr ausführlichen Kanal. Ja, Ich mache gerne lange, ausführliche Videos, lange Livestreams, ne, weil das ist finde ich authentisch. Das ist einfach etwas, wo ihr die, die Live-Eindrücke eben mitbekommt. Und das ist auf MRTV nicht so. Dort ist der Content, den William und ich eben für MRTV produzieren, ähm, ja, kurz und kompakt eben geschnittene Videos hauptsächlich und deswegen habt ihr auch einen Grund, auch beide Kanäle eben zu gucken, nicht nur, weil ihr vielleicht sowieso den einen oder den anderen mögt oder nicht mögt, sondern eben, weil dort der Content, was die was die Art angeht, ne? natürlich alles VR, aber was die Art des Contents angeht, hier eher, ihr kennt es ausführlich und detailliert und dort vor allem sehr kompakt, das ist so der Unterschied dazu. ja Ist dann aber, Bitte, Sammy. Genau. Ist dann extended halt, <lacht> wenn man hier weiterkommt. Ganz genau.
1: Das andere Richtig. Directors Cut, oder wie? <lacht> <lacht> ja. Richtig, ja, man auch.
0: schneidet die ja. richtigen Stellen. Ja, natürlich, die genau. wichtigsten Sachen müssen natürlich trotzdem da sein. Ja. ja, aber nein, das kriegen wir schon hin. Und ja, stimmt, gut, dass du das sagst. Ist auf jeden Fall eine richtige Sache, das jetzt auch hier anzusprechen, als als ähm, jetzt noch ein paar Tage zu warten. Ich schaffe es nämlich diese Woche nicht mehr dazu, ein Video zu machen. Aber, ne, gut, dass wir es hier besprechen. Ja, schreibt doch in meinen Chat, was ihr davon haltet. Würde mich auch mal interessieren. Sehr gerne. Schön. Okay. Ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt ähm, mit unserem Thema, nämlich der PlayStation VR 2. Und ähm, da blende ich einfach mal ein Bild der PlayStation VR 2 ein. Hier ist es und dort sehen wir eben dass, äh, ja, das Gerät und die, oder sagen wir mal so, wir sehen jetzt gerade alle, für alle Zuhörer jetzt gerade, ich zeige jetzt gerade das Bild der neuen Playstation VR 2 und das erste, was mir aufgefallen ist, die Controller sehen aber nicht so aus, wie wir sie damals gesehen haben. Sammy, wie hast du das empfunden? Ich finde, die haben es eigentlich cool angepasst, muss ich sagen. Ich fand sie vorher, sahen sie durch das Einfarbige
2: irgendwie nicht so cool aus. Aber ja, gut, die haben sie halt weiterentwickelt, klar. Und jetzt finde ich es eigentlich von der Anpassung her gut gelungen, muss ich sagen. Also es passt halt auch zum, zum eigentlichen Thema. Wäre natürlich cool, wenn man das auch abnehmen könnte und wie bei den Konsolen da auch die Farben kriegen könnte. Das wäre geil, aber glaube ich nicht, dass das funktioniert.
0: Glaubst du denn, dass das vielleicht möglich sein könnte? Ich meine, Sony hat ja jetzt schon die... Strategie ähm, bei ihrer PlayStation so gemacht, dass du zumindest alle Controller in allen Farben kaufen kannst. Ist, ich glaube vier oder fünf Farben, haben die, ne? Dann kannst du die, Place, die oder nicht Face, nicht Faceplates, die die Plates der PlayStation ja tauschen. Ähm, jetzt offiziell auch, davor nur durften nur jetzt verklagte Unternehmen <lacht> das Ganze anbieten. Das hat Sony ja, Glaubst du, dass es das möglich ja. ist? Ja.
2: Also ich schätze mal die wären es dann, wenn, wenn das möglich wäre, wahrscheinlich das Teil einfach in unterschiedlichen Farben verkaufen, weil also von dem Bild her würde ich jetzt nie unbedingt sagen, dass man die einfach so abnehmen könnte, wie bei der Konsole und beim Controller geht es ja auch nicht. also von daher, cool wäre es wenn sie wirklich in unterschiedlichen Farben bringen das wäre richtig geil, ja. das würde dann zumindest auch mal ein bisschen was Individuelles geben
0: ja. Ähm, ja, möglicherweise kommt das Ganze ja auch vielleicht später ne? in einer anderen Farbe, sowas ja bei der Playstation auch dass man eben am Anfang genau. einfach nur die Hauptfarbe, sag ich mal, raushaut und später dann so ja, Special Editions und so. Ja, die Möglichkeit haben sie natürlich hier, ne? Ja, ja das wäre natürlich echt cool, ja. stark was sagst du denn hierzu? Ja, also wichtig Design ist natürlich und auch den Controllern jetzt in Weiß.
1: Also Design gefällt mir auch sehr gut. Wichtig ist natürlich aber auf jeden Fall, dass das Button-Layout natürlich gleich ist was es ja auch für die Entwicklung leichter macht, ne? dass wir jetzt das bewährte Button-Layout von den Touch-Controllern auch hier haben. Das finde ich natürlich ganz wichtig, weil zurzeit ist es natürlich das eins der größten Mankos, dass wenn ich Handsteuerung habe, dann muss ich die Move-Controller haben. Die haben natürlich erstmal keinen Thumbstick, aber wenn, dann halt auch ein ganz anderes Button-Layout und im Prinzip, wenn man sich so einen Touch-Controller anguckt, ist es ja auch nur ein Gamepad, was auf zwei Hände aufgeteilt ist. Ne? Ich meine, ich habe auch immer zwei Schultertasten, das sind halt Trigger und Grip, dann habe ich zwei Thumbsticks für rechts und links und ich habe vier Knöpfe. So im Endeffekt und noch die Menüschalter. Also im Prinzip ist es ja wie ein Gamepad, was auseinandergezogen ist, ein halbiertes praktisch. Und das ist natürlich schon eine schöne Sache, wenn wir diesen Standard dann auch weiterentwickeln, weil dann sind zumindest alle Games mit allen Headsets auch vernünftig spielbar. Ne, weil jetzt gerade ähm, das Spiel, was ich letztens gespielt habe, VR Night, ähm, da merkt man schon ganz klar, dass das noch für die Wife Ones programmiert ist. Ein Spiel von 2017 und da kann man dann so Sachen einstellen, Snap-Turn mit Drücken oder mit Wischen über ein Thumbpad. Ah, ja. Also ist dann natürlich komisch, ne? wenn man mit Index-Controllern spielt, dann zum Beispiel gar nicht. Da haben wir uns auch gewundert, ne? weil man dachte so, ja, Wischen, das ist wie ein Controller nach links machen und dann musste man aber immer irgendwo den Thumbstick beim Auslösen auch noch rücken und zur Seite. Das, da ist man erstmal nicht drauf gekommen. Und dass sowas muss natürlich bald der Vergangenheit angehören. Standards müssen geschaffen werden.
0: Ja, ja ich, ich gebe dir recht. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ich meine, das, das wissen wir jetzt schon sogar ja ein bisschen länger, die Controller. Ich gucke gerade mal wurden revealed am 18. März schon, im letzten Jahr. Guck mal, so lange ist das schon her. Wahnsinn, ne? Das ist jetzt schon ein, jetzt ja ein Jahr her,
2: seitdem die Controller. Ja. Ich glaube ja, das dürfte jetzt schon locker ein Jahr her sein, Junge. Ich finde es erstmal Wahnsinn. gut, dass sie jetzt auch endlich die Brille gezeigt haben, eigentlich Und ja, dass sie das die Controller ist, gut noch überarbeitet haben. Jetzt, ne?
0: Genau, man sieht eigentlich, dass es wahrscheinlich letztes Jahr dann in einem Early State war, ne? wenn sie jetzt plötzlich echt auch eine andere Farbe zeigen. Wobei eben die Schwarz-Controller... Wie man sie hier sieht, sie würden eben auch zu einer schwarzen äh, PlayStation VR 2 passen, falls eben, wie gerade angesprochen, das Modell rauskäme, auch in schwarz, ne, definitiv. Ja, cool, das ja sagt, also wenn äh, sie wirklich äh, Form machen. Genau. Jetzt äh, fragt ihr neu die gerade, wissen wir, ob die DualSense oder die Sense-Controller, heißen also sie offiziell, DualSense ist der Controller für, für Flat Games, weil man weiß schon gar nicht mehr, wie man das sagen soll, das Gamepad, ja, und das sind die VR-Controller hier, die Sense-Controller, weiß man, ob die eine sense fläche haben, also die haben keine, kein, kein Finger-Tracking, die haben schon einen Grip-Button, ja, aber, das, ähm, das finde ich auch gut, aber ich weiß gerade nicht, ähm, ob sie kapazitives Touch haben, also wenn man nur die den Finger auf die Tasten legt. Das hat ja auch der Dual Sense Controller nicht, weil ich meine, Flat ist auch nicht nötig. Ne? Und ich konnte jetzt gerade auf die Schnelle auch hier nichts in dem Blogartikel lesen dazu. Also schreibt gerne im Chat, falls ihr da eine andere Info habt. Oder du, Sammy, hast du eine andere Info?
2: Also, soweit ich weiß, war da mal die Rede davon, dass sie auch ähm, Finger-Tracking können, äh, können sollen. Also, zumindest Doch es von Jahr es. Von dem Jahr war,
0: von Jahr war Ich mal lese davon, ja. es gerade, ja. Fingerberührungserkennung. Ja. Der Controller kann erkennen, wo eure Daumen und Zeige oder Mittelfinger liegen, auch wenn ihr keinen Druck damit auf, ausübt. So könnt ihr eure Hände beim Spielen auf natürliche Weise bewegen. Okay, also es ist wie bei den Oculus Touch Controllern. Ähm, ja, sehr gut.
1: Sehr schön. Aber ist ich Frage, ob sie die haben. unteren
2: zwei Finger auch nochmal mittracken, mit aber ich glaube es fast. Nee, dann. Nee, ich, nee, ich ja nur
0: Daumen und
1: Zeige oder Mittelfinger. In welchem also Spiel Daumen? wird das auch wirklich gewinnbringend eingesetzt? Und wann macht man ja, also auch mal ist, wirklich was? Außer Handgesten mit dem kleinen und dem, dem Ringfinger. Ich
0: frage mich gerade, warum Sie sagen Daumen und Zeige oder Mittelfinger. Weil Zeige und ja. Mittelfinger sind doch separat. Als ja, das Mann. kann aber auch eine
1: Übersetzung sein. oder. Ich denke mal auch, ja. das werden die drei wichtigen Finger sein.
0: Ja, und, und wenn man dann Unworten. den Mittelfinger berührt oder drückt, dann gehen auch die unteren beiden, Kleiner und Ringfinger, zu im Game, würde ich sagen. Ja, es macht auf jeden Fall Sinn. Das ist schon mal gut. Da so, sieht man noch mal die unterschiedlichen Farben. <lacht> Stimmt, Was hier sehen? sieht man tatsächlich gerade gut rot, ein türkis, ein lila, ein pink und ein schwarz und dann natürlich weiß. Und ja, Interessant. Ich bin echt gespannt, ob es dann die Playstation VR 2 auch in unterschiedlichen Farben geben wird. Sehr gut. Jo, ähm, dann lasst uns nochmal auf die Playstation VR 2 schauen. Die haben wir hier. Sammy, was sagst du denn? Was fällt dir noch sonst noch so auf bei, an dem Gerät selbst? Wir haben jetzt die Controller besprochen, die haben wir auch schon mal in einem anderen Video besprochen. Aber wie ist es jetzt mit dem Gerät selbst? Das haben wir ja vorher noch gar nicht gesehen.
2: Ja, das Coole ist ja, also anscheinend verwerten sie halt vieles vom, vom Vorgängergerät weiter, was sie halt jetzt wirklich auch wieder das Halo-Strap nehmen. Auch die Kopfhörer-Halteteile, die an, der, an dem Urteil dran sind, die bleiben drin. Ähm, genau. Ähm, jetzt kriegen sie natürlich Kameras vorne hin, wo ich bei der Kopfhörer, Positionieren noch nicht so ganz sicher bin, ob das wirklich so gut funktionieren wird oder ob das am Ende dann wieder mehr hier vorne alles sich abspielen muss, als dass du halt deinen Arm auch nach hinten und so bewegen kannst. Da bin ich mal gespannt, ob, das gut, ob er das gut umsetzt. Was ich viel interessanter fand, war bei dem zweiten Bild, die genau hier die, die Lippen hier hinten, was sich das jetzt, äh, was das Pad geht jetzt wahrscheinlich auch richtig ans Gesicht ran, was man dann im Endeffekt auch keine Lichteinfälle mehr von den Seiten hat, das also war der ersten Playstation schon so meiner Meinung nach jetzt nicht so geil war, aber das ist ja auch wieder individuell. Ähm, aber da sieht man das hier ganz hey. gut, dass das halt sich relativ ans Gesicht schmiegen muss, die ganze Nummer. Und da sieht man auch schon das Verstellrad. Ähm, aber da bin ich der Meinung, ist das jetzt nach zur Seite oder ist das für hinten oder nach vorne gedacht?
0: Ja, Meine also Reintöte, die sagen 2 muss. soll physisches IPD, eine IPD-Verstellung haben, aber kein Eye Relief indem man die Linsen selbst verstellt. Man hat ja bei dem Halo Strip der Playstation VR 1 ähm, die Möglichkeit, das Visor eben zu verstellen. Das ist dann quasi der Eye Relief. Und auch wenn hier das Rädchen eben quasi in die Z-Achse geht, ähm, ist es trotzdem kein Problem daraus mit den Zahnrädern und dem Gestänge, wo die Linsen dran sind, das Ganze dann so zu machen. Es war wahrscheinlich einfach eine Designentscheidung vom Platz oder so. Ja. ja. Kann natürlich auch
1: sein, genau. Ja, die erste hatte ja auch nur ein Software-IPD, ne? Aber die hatte es funktionierte. Sogar nur ein ja. ja, ja, genau. Aber äh, ich, bei mir hat es gut funktioniert. Also ich hatte nie das Gefühl, oh. dass der IPD nicht stimmte. Ne? Man musste das ja, einmal einstellen das und das war gut. Ähm, aber natürlich den iRelief habe ich immer gut genutzt. Allerdings muss ich sagen, ich habe es natürlich auch, wenn man ehrlich ist, immer so dicht äh, wie möglich ran. Ich habe nicht einmal nicht diese Stellung benutzt, wo es komplett dran ist und, ja, macht man das nicht eigentlich bei der Index und Ähnlichen, die sowas haben, nicht eigentlich auch? Dass nee, man's
0: also da, da nee? muss ich sagen, da, das liegt eben daran, da, wir wissen es ja schon stark drauf, du weißt es noch besser, ja. wo du betroffen bist, das fow benachteiligte Gesicht, ne, du hast es quasi nötig, das Gerät so nah wie möglich an deinen Augen zu machen, und bei der Index ist es beispielsweise so und auch bei der PlayStation VR 1 ist es bei mir nicht so, dass ich es ganz ran machen muss, dass wenn ich das ganz versuche ganz nah ran zu machen, dann sind die Linsen in meinen Augen drin. Also ich kann dann meine Augen nicht öffnen. Ja, Also so krass ist das dann da. Aber welchen Grund gibt es noch? Natürlich Brillen. Ne? Sobald du eine Brille in der PlayStation VR 1 trägst, machst du das Viso auch nicht mehr ganz nah ran. Und das ist wirklich was ganz Angenehmes. Für Brillenträger. Also da kenne ich tatsächlich kein Headset, was für Brillenträger so angenehm ist und das muss man letztlich auch diesem Design anrechnen. Ich muss aber sagen, und da komme ich jetzt auch mal äh, auf meine Meinung zu dem Design zu sprechen, ich war ein bisschen enttäuscht äh, im Sinne von, das kenne ich doch irgendwie. Das sieht so oh. aus wie die Playstation VR 1 mit Inside-Out-Tracking und einem überarbeitenden Design. Und ich finde es wirklich interessant, dass Sony für sich erkannt hat, dass scheinbar für sie und sehr wahrscheinlich Studien, die sie darüber führen, hoffe ich mal, ähm, das Design wirklich der PlayStation V1 so zukunftsweisend war, dass sie es jetzt immer noch benutzen werden und sehr wahrscheinlich jetzt, wie so eine Konsolengeneration und auch eine Headset-Generation in der Konsole ja läuft, viele, viele Jahre jetzt so bleiben wird. Ne? Starkov, wie ja. findest du das? Wie gefällt dir so dieses Halo-Design?
1: Letztendlich muss ich sagen ist es ist jetzt viel Spekulation, weil wir müssen es im Endeffekt aufhaben. Am Anfang, als die erste PlayStation VR rauskam, da haben alle das Design extrem gelobt. Ne? Selbst äh, Mitbewerber, ne? selbst HTC und, und, und Oculus waren damals so, Mensch, das Halo-Strap, da sind wir ein bisschen neidisch drauf. Das äh, waren teilweise offizielle Presseaussagen, ne? wo die sagten, das macht die PlayStation echt besser als andere. Ich, fand's auch, also ich fand die erste nie unbequem, die war immer bequem, war okay. Allerdings muss ich sagen, mit den Jahren jetzt, wo man sich dann auch an Headsets gewöhnt hat, die man richtig gut justieren kann, finde ich sie, wenn ich sie mir jetzt aufsetze, eigentlich zu wackelig. Ne? Also man merkt schon, dass sie nicht so fest drauf sitzt wie so eine Quest 2, die dann auch noch mit, Face Gasket gemoddet ist oder meine G2, die super genau an meinen Kopf passt und die ich ganz exakt einstellen kann und da wackelt halt gar nichts mehr. Ne? Und okay, bei der Playstation VR1 muss man auch alle Spiele praktisch im Sitzen spielen Front zur Kamera möglichst wenig bewegen, damit das Tracking nicht verloren geht. So und äh, ich sag mal, wenn ich jetzt natürlich einen Shooter mit der Quest 2 kabellos spiele, da habe ich ja schon eine ganz andere Bewegung. Ich denke mal, das wäre mit dem Halo Strap nicht so angenehm. Da würde man oft aus dem Sweet Spot rausrutschen oder Ähnliches ne? oder müsste nachjustieren. Und da bin ich halt mal gespannt, skeptisch, ob das eben ja auch für jeden gut ist. Ne? Das ja. ist klar. Ne? Das muss natürlich ähm, noch mehr als alle anderen Headsets eigentlich eine ganz, ganz breite Masse abdecken.
0: Da gebe ich dir recht. Ich ähm, bin auch deiner Meinung, ein guter Punkt, dass man eben jetzt natürlich eine ganz andere Herausforderung an dieses Headstrap hat, weil man sich nicht mehr nur nach vorne, äh, die ganze Zeit nach vorne schaut und beim Bewegen sofort ermahnt wird, dass man wieder nach vorne gucken soll. Und sich ja nicht bewegen sollte in Feuer. <lacht> Sondern jetzt haben wir eben ein Inside-Out Inside getracktes Headset, was ja zum Drehen, zum Bewegen motivieren soll. Und ja, da haben wir doch schon gemerkt bei den bisherigen Headstraps, dass so ein Halo-Design dazu führt, dass man eben schon beim Bewegen aus dem Sweet Spot kommen kann. Und selbst wenn das kein Problem ist, was durchaus wahrscheinlich ist, dass das kein Problem ist mit dem Sweet Spot, ist es aber nun mal so dass ein, ein Halo-Design immer, also es liegt ja nicht auf Verstehen auf, sondern hier so an dem Haaransatz. Und ja, ich habe Haare beispielsweise. Der eine oder andere vielleicht auch. Und das sorgt dafür, dass es, dass man darunter schwitzt, dass es juckt, dass eben das Headset, der, das Visor hier oben auch dran äh, natürlich so ein bisschen darauf geleitet, ne? Also, das äh, ist nicht so wirklich fest, als wenn ich jetzt. Keine Haare hätte beispielsweise und das wirklich auf meine Haut wäre, wie es dann bei einem normalen Headstrap im Gesicht wäre. Ja, und da bin ich auch wirklich sehr gespannt, wie es dann im Alltag eigentlich ist. Sammy, ja wie hast du denn bisher so das Halo-Design bei der PlayStation v 1 empfunden?
2: Nicht, ja, also es ist halt. Für jemanden, der es einfach schnell aufsetzen will, es ist es gut gut gemacht, man muss halt nicht viel machen, man setzt es halt wirklich auf und zack, ist man eigentlich drin in der Brille, geht wirklich schnell, ähm, aber es war natürlich von, von Bewegung her bis jetzt eher relativ wackelig, ja. ähm, mhm. wenn Sie es jetzt im Endeffekt insofern weiterentwickeln, was es halt auch wirklich fest sitzt, kann ich schon vorstellen, was es gut funktioniert, weil viele schwören ja auch auf dieses Kiwi-Design für die Quest und sagen, was denen das auch einbahnfrei äh, gefällt. Ist wahrscheinlich auch auf Dauer dann eine Gewöhnungssache, ob ihm äh, das gefällt, zumindest was mit der Stirn hier vorne. Ähm, aber sonst würde ich sagen, ich bin gespannt, ob sie es wirklich gut umgesetzt, weiterentwickelt haben. Sollen wir es mal so. Ähm, ja. Ja.
0: Zumal wir noch eine Neuigkeit oder Neuerungen haben in dem Headset. Und zwar ist es ja dieser Vibrationsmotor im HMD selbst, von denen übrigens immer noch niemand weiß, wie das wirklich dann sein wird. Ne? Ich stelle es mir... Also ich, oder ich sag mal nicht, ich stelle es mir doof vor, das ist falsch. Ich habe keine Ahnung, wie ich das finden soll. Ne? Ähm, ich denke mal, es würde es nicht geben, wenn es total Müll wäre. Warum sollten sie es dann machen? Aber genau da würde ich mich gerne überzeugen lassen und deswegen bin ich dann da besonders gespannt. Jetzt aber die Frage, in dem Artikel dort, wo dieses Design vorgestellt wurde, da hat man... Ähm, dort äh, gesagt, dass der Motor letztlich hier drin sein wird, denn das ist ja die Stelle, wir haben ja nur zwei Stellen, die den Kopf berühren, ne? nämlich hier oben und hier hinten. So, und soweit ich weiß, ist nur hier vorne der Motor drin und nicht hier hinten, was übrigens auch... Ähm, von der Dicke
2: her könnte man aber fast vermuten, was vielleicht wirklich ist, weil die Elektronik ist hinten, weil der Kabelanschluss ist hinten und man sieht ja auch durch das Kabel,
0: was nach hinten führt. Hier ist Hintronik ein Kabel führt. auf jeden Fall, was nach hinten führt. Ja, möglicherweise ist es auch doch noch hinten, zumindest äh, dann Vibrationsmotor. Ne? Ja, alles nur weil das, der Anschluss,
2: Das Anschlusskabel stimmt, ja. ist ja auch hinten, vom, ähm, wenn du das an der Seite genau siehst, ja, das ist hinten verbunden, das Kabel. Um, ja, von stimmt. daher, möglich wäre es, wenn so hinten vielleicht auch noch einen Motor eingebaut haben. Weil wenn, dann würde es ja Sinn machen, wenn du von vorne oder und von hinten wenigstens dann eine Vibration noch merkst.
0: Ja, ja, das ist wahr. Dann geht quasi ganze Elektronik von hier einmal, also hier geht das Kabel rein und dort geht das dann einmal hier komplett und deswegen ist hier auch das Kabel ähm, ja, bis nach vorne eben, wo die, das Display und so weiter
2: Dadurch wird das natürlich auch unmöglich, natürlich zu sagen: Gut, ich mache mir irgendwie ein anderes. Was sich
0: hartnäckig überhaupt nicht verstehen kann, ist die Theorie, dass das Mode-Sickness besiegen soll. Also, ich lasse mich gerne eines Besseren und ich sage dann auch: Ja, super gemacht, wenn es so ist. Aber, Aber diese Theorie ich, kann ich gar nicht nachvollziehen, immer noch nicht.
2: Was ich mir vorstellen kann, wenn du diese Vibration dann drinne hast und dann zum Beispiel, wie, äh, wie wir es jetzt kennen, hier in deinem, Räum, in deinem Raum bist und mit dem Kopf rübergehst und dann eine Vibration merkst, wenn du die Linie übertrittst, was du nicht mehr mit den Augen äh, sehen musst, hier ist die Wand, sondern kriegst dann eine Vibration, hier ist eine Wand.
0: Ähm, das wäre auf jeden Fall eine sinnvolle ähm, ja, ja, Implementierung von einer von, ähm, virtuellen Wand, du hast recht, das wäre ganz nett, ja. Also das kriegst du
2: das sofort mit, filmen. weil so heutzutage merkst du das doch gar nicht, wenn du, wenn du da mal drüber gehst, also du machst dir deine Linien übelst Teil, ähm, was du die sofort siehst und alles, und dann ähm, dann so kriegst du halt eine Operation. Ich bin über die Linie, gehen wir mal wieder zurück.
1: Oder ja, oder, oder einige Spiele, wenn man ja auch in der Spielewand drin ist, ne, die sind dann ja schwarz mhm. und dann weiß man gar nicht, äh, was ist jetzt? Ich habe mich nur umgedreht, da muss ich jetzt vorwärts, mhm, ja. rückwärts, um da wieder rauszukommen. Das hat natürlich so ein Half-Life-Alex besser gemacht, ne? Das dann sanft einblendet in Orange, dass man da irgendwo ja. nicht mehr im Spielebereich ist. Das könnte man gut unterstützen mit diesem. Motor. Sehe ich auch so. Und vom Motion Sickness ist natürlich so, okay, unser Gleichgewichtssinn ist irgendwo im Ohr. ne Und der hat ja auch mit diesem Schwindelgefühl und mit diesem ja, Sehkrankheiten und so, das hat damit ja was zu tun, wer weiß. Da wird es ja auch Studien geben. Ich lasse yeah. mich aber Ich denke, schon, dass es ein, machen, das ist vielleicht
2: eine sinnvolle Erweiterung. Ist, ja. Wenn, man's gut um, wenn man damit dann noch was gut was anfangen kann, ja.
0: Genau, es wäre auf jeden Fall was, was wir noch nicht in einem Standardumfang eines Headsets und schon gar nicht eines Ökosystems kennen, eines geschlossenen Systems, weil jetzt kann auch jeder Entwickler diese Funktion benutzen ne? und das ist natürlich cool. Ähnlich wie quasi in jedem PS5-Spiel eben der Analog, äh, die die, ähm, die Trigger eben äh, mit dem mit die Adaptive Trigger, so das ist der Name, dass die dort benutzt werden und das finde ich auch nett. Ne? Das, ist einfach nett. Man merkt man merkt es immer beispielsweise, wenn man ein Rennspiel spielt, dann merkt man nur so ein kleines Tickern, wenn der Gangwechsel ist irgendwie. Das ist einfach ganz nett irgendwie. Und ja, wenn sowas vielleicht äh, insgesamt auch bei einem Rennspiel hier irgendwas übermitteln kann, Fiked VR, sagt gerade, Sony meinte, dass man wohl dadurch auch Beschleunigung beim Rennspiel spüren soll. Keine Ahnung, ja. Ich wüsste jetzt nicht, wie genau das zur Beschleunigung beitragen soll, aber mit Sicherheit zur Immersion. Da, da glaube ich fest dran. Das äh, ist schon eine nette Sache. Ja, und Red X Frog, das schreibt ihr gerade, Vibration ist dann das Erste, was ich abschalte. Ja, ich bin gespannt, ob man es abschalten kann. Ich würde mir schon wünschen, dass man es abschalten kann, weil ich mir vorstellen könnte, dass nicht jeder eine Vibration am Kopf, egal wie gut sie auch ist, haben möchte, oder? Das kann Zum auch Starob? gut
1: nerven, ja, das kann... Das mich ja. mir auch vorstellen, dass das mal nervt. ne? Ich sag mal, ich erinnere da halt auch nur an die äh, Vibration der G2-Controller. Die haben ja auch viele abgeschaltet, weil die einfach auch nervig waren, ne? weil sie dann halt schlecht ist. Richtig. Die fühlt sich einfach halt schlecht ja. an, dann lieber keine und gut, als. Gut, dass es ging. Ja, gut, dass es ging, ja. Was mir natürlich ganz, ganz wichtig ist an dem Halo Strap, um, vorne und hinten das ist das Material, aus dem das gemacht ist. Weil, okay, die erste ist natürlich jetzt schon alt, Gerade das Material, was auf der Stirn sitzt und hinten. Ne? Weil ich habe es mittlerweile so, und da würde ich auch gerne den Chat fragen, vor allen Dingen schöne Grüße, ne, super Dexter Murphy und Ogni, bei denen weiß ich, dass sie ja die PlayStation VR1 sehr intensiv benutzen und ob die da auch die Probleme hatten. Weil mittlerweile, wenn ich die aufhabe, die bröselt mir praktisch vom Kopf. Ne? Das ganze Material ist mittlerweile so porös, dass ich mich auch wirklich wundere, wenn ich sie absetze, was habe ich denn wieder für Krümel auf der Stirn? Das ist natürlich ne, dann nicht so schön über die Jahre nee. ja ist leider was man dazu sagen so, ne? ja, und da ist halt wieder wichtig
0: dass man sowas auch vielleicht tauschen kann ich meine dass das irgendwann naja. abgenutzt ist, ist das eine aber man kann das bei der VR1 ja nicht
1: tauschen bei der nee kann man Via nicht ne? also ja. ich also mal abgesehen davon dass sie jetzt ja wahrscheinlich eh keiner mehr will aber das kann es ja auch keiner mehr verkaufen oder, oder auch so, wenn naja. du sagst, wer, wer will denn sowas was da schon abbröselt und ich sag mal, ich habe sie garantiert nicht so viel benutzt wie Ogni oder Super Dexter Murphy, ne? Also da, oder Mo oder so, ne? Der ja praktisch da fast drin schläft, ne? Ich bin ja eher so also nebenbei mal ein bisschen Playstation VR, ne?
2: Ja, aber ich ja, denke ja, mir bei deswegen... der ähm, was man bei den Dual-Sense-Geschichten da, ich glaube, schon einen geilen Vibrat Vibrationsmotor haben wird. Also ich würde es auf jeden Fall erst mal ausprobieren, ob ausprobieren, wie das ist.
0: Ja, das wird auch, denke ich mal, da wird eine Einführung sein, so wie, wie dieses Astrobot und dann wird, das erstmal alles, äh, wird dir alles gezeigt. Denke mal, das machen die so. Also ja, eigentlich das Beste, wieder Beste, um jemanden an ein, ein neues System zu binden, ist in was richtig Coole, in eine richtig coole Experience zu investieren, die auch immer dabei ist. Ich habe beispielsweise nicht verstanden, warum VR Worlds nicht immer dabei ist. Das ist ja nur dabei, wenn du dir das Bundle holst, wo es explizit dabei ist. Und das finde ich sehr schade. Du hast diese demo disc Okay, das ist noch in Ordnung. Weiß aber auch nicht jeder. Wenn du die Brille anschließt, hast du ja nicht automatisch irgendwie die, die demo Disc da drauf oder so. Und bei der PlayStation 5 ist es halt so, du hast dieses richtig, richtig gute Astrobot, was nicht nur als Spiel gut ist, sondern auch alle Features der PlayStation 5 eben feature. Und das würde Sinn machen, wenn es ein richtig cooles Game, vielleicht direkt vorinstalliert, wenn du die anschließt, dass es direkt runtergeladen wird für die Playstation VR 2 gibt. Sammy, oder? Das wäre doch eine ne nette Sache eigentlich, oder?
2: Ja, ich denke eigentlich auch schon, was sie da bestimmt wieder Astrobot-mäßig irgendwas ähm, bringen werden. Also klingt man so, dass sie das wieder rückgängig machen werden, weil es war jetzt eigentlich bei der PlayStation 5 auch schon eine coole Sache, dass sie da da alles auch mal durchspielen konntest und da alles ausprobieren konntest, der Controller eigentlich kann, die Konsole kann und
0: überzeugen das Gerät zu behalten, ne? gerade eben, wenn wir darüber sprechen, dass ähm, ja, wir 14-tägiges Rückgaberecht haben, dass äh, ja, vielleicht auch ähm, generell, je nachdem, wie teuer das alles war, man sich eben zwei, dreimal über, ähm, ähm, überlegt, ob man das behalten möchte. Ja, und vor allem darf da keine Motion-Sickness entstehen, ne? das wäre sonst Ziemlich doof, ja. Okay, ich blende mal okay, das, das Bild hier ein. ein und zwei Sachen habe ich hier noch entdeckt. Also, wir können ja mal ein bisschen weiter schauen. Sammy, du hast hier vorhin schon den IPD-Regler angesprochen. Und ähm, hier sieht man auch, da gibt es eben den Nullpunkt, was auch immer der dann ist. Wahrscheinlich die Mitte des IPDs, ja, dass man das irgendwie da sehen kann. Und. Hier rechts kennen wir schon, hier mit diesem Knopf können wir eben das Visor nach, nach hinten und nach vorne verschieben. Was ich aber hier noch gesehen habe, sind diese beiden Teile auf den beiden Seiten hier. Ja? Also Oberhalb des Headsets oh. sind so, sind aus wie jeweils zwei Knöpfe. Die sind aber nicht beschriftet, weshalb ich nicht glaube, dass das Knöpfe sind. Glaub, glaubst du stark darauf, dass das nur, nur Design ist? Oder was könnte das vielleicht sein?
1: Echt? Ich könnte mir schon vorstellen, dass es das auch entweder vielleicht so ein Lautstärkeregler ist oder... Ja, das ja. wäre schon gut, ne? Also ich vielleicht. vermute
2: eher, was das hier für Kopfausgleich ist, hier, je nachdem, was du für den Kopf benutzt dass sich das, ähm, das ein bisschen mehr anpasst an die jeweilige Kopfwurm. was sie dort ein bisschen die Lücken gelassen haben, was du das nicht so...
1: Ach so, du Ideen meinst, muss, das nur, sind keine... Das so... Ja. Du meinst, dass es sind keine so Knöpfe, sondern wie so ein, ja, so ein Federmechanismus oder so, dass man nicht ganz so starres Plastik hat, sondern so ein ganz bisschen so. So, so, so den Biegeradius ändern kann.
2: Genau, dass ich das so ein bisschen ah, anpassen ja. kann an, an den Kopfhörer.
1: Ja, das ist auch durchaus logisch. Ich könnte mir, wie gesagt, aber auch ja. vorstellen, dass es irgendwie eine Funktion hat. Irgendwie, ich sag mal, wir hatten ja bei der ersten, bei der mitgelieferte Kopfhörer, der kam ja dann in das Kabel rein und dann hatte man ja da so eine kleine Buchs und dann hat man da ja auch ähm, drei, oder, warte mal, waren Lautstärkeregler und ich glaube so ein Mute-Button. Ne, sowas hatte man da. Ja, Plus, genau. minus, Lautstärke und Mute, genau.
2: Und bei dem, bei dem Regler, ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das vielleicht doch der Tonregler sein könnte, ne? was du hier halt einfach nur tonlaut und leiser drehst. Das kann so. ich mir, Weil ich kann mir eigentlich... Un Meint ihr wirklich, dass sie noch eine einstellbaren IPD haben? Die werden da bestimmt auch eher auf Auto-IPD dann umstellen. Nee, ich glaube, das war
1: irgendwo ähm, Stand das, dass sie jetzt einen ja. manuellen IPD-Regler haben.
0: Also du meinst, ja, dass entweder ähm, du glaubst, dass es wie bei der Vario Aero automatisch ist oder zumindest, dass man es auf der Playstation einstellt. Ja, weil das Eye-Tracking so, könnte ja durchaus einem sagen, oh du, vielleicht ist jetzt das eye das IPD nicht richtig, bitte stell um, oder so, ne? Genau, das aber wenn, ja eh wenn man es digital einstellen würde dann bedeutet das ja auch, dass es mit dem Motor geht, und das würde ich aber auch eher nicht glauben, ja. Ich denke eher, das ist eine IPD-Regel. Zu teuer, ist, ja. Ja, das ist
1: zu teuer, ja. denke ich.
0: Genau. Okay. Wow. Aber ich oftmals ist
1: der ja natürlich auch unten, ne? Der IPD-Slider. Und weißt du gar nicht, ob wir überhaupt ein Foto von unten haben? Nee, nee von, von unten, unten haben wir keinen. Genau, ja, und deswegen könnte das...
0: Bei der PlayStation W1 ist nämlich unten, also bei der Version 2, ist unten nämlich ähm, so ein kleines, so ein kleiner, runder Knopf, der in drei Bereiche unterteilt ist. Dort kann man sein Mikro vermuten und lauter und leiser stellen. Also das, was bei der Version 1 der... PlayStation VR 1, an dem Kabel ist. Ja. Ähm, ja, das hat man da nämlich. Und den Einschalter hat man auch in der Mitte unten. Ich weiß nicht, wie es bei der Version 1 ist. Ich habe nur die 2.
1: Rechts also, ist ja auch noch ein Knopf, ne? So rechts oben. Ja, genau da. Ja,
0: das ist, um das den Visor zu verstellen. Das ist ja bei der... Oder ist das bei der 1 sogar unten? Das weiß ich gerade gar nicht.
1: Also du meinst also doch so Eye Relief vor und zurück. Ja, den ja, Visor das hat, kannst hat die du... Auch. Auf jeden Fall verstanden. So, dann habe ich das, das vorhin falsch also. verstanden. Ich dachte, das hätte die diesmal nicht.
0: Nee, es hat keinen. Nee, nee. Ja, also das es ist kein das Motor bedeutet Hirten, eigentlich, dass, dass nur die Linsen sich bewegen... Aber wenn man einen Halo-Strap hat, bewegt sich meistens äh, eben das, das ganze Visor. Und dann nennt genau. man das klassisch ah, nicht eye Aber das Ergebnis ist das Gleiche. Also ja, so okay, dann habe ich das
1: ja. vorhin falsch verstanden. Nee, okay. das hätte ich jetzt auch getippt. Ne? Bei der äh, Version 1 ist es unten. Ne? Da muss ich unten und dann vorne umstellen. Das ist so unten, ne? nicht oben. Ja, genau. Hier ist es ja. vielleicht
0: oben oder genau. ist vielleicht was anderes. Wir sehen es nicht von, von unten jetzt. Ja, stimmt. Mhm. Ja, was kommt uns denn bekannt vor? Ja, bekannt vor kommt uns hier diese Teile, wo wir Kopfhörer reinstecken können. Und das wird auch bedeuten. Auch erst
1: ab Version 2. Die erste Version hat es so. nicht. Ah ja, okay. So, okay.
0: Gut zu wissen. Wo also. Nee, also die, für die dann die immer Kopfhörer da um rum ja. oder was?
1: Ja, die hast du in den Ohren oder hast du halt. Kannst du ja komplett du da rausstöpseln. Rein. Ah, okay. Ja, aber ehrlich ja, gesagt, gesagt wo wieso steckt man die gesehen, da rein? Wieso steckt man die da rein? An welchen, weißt du, da mache ich die ja komplett, wenn ich die nicht haben will, mache ich sie komplett ab. Wenn ich jetzt zum Beispiel.
0: Ja, nee, sage ich dir, weil die Kopfhörer sind ganz kurz und werden hier reingesteckt. Hier ist ein kleiner ja. Und das wird dann hier so hergeführt. Und wenn du die dann absetzen möchtest, nimmst du die aus dem Ohr, steckst sie da rein und kannst die Brille dann so weglegen und hast ja, okay, nicht mal die gut. Kopfhörer so gemacht. du zumindest in die rum,
1: ne? Ja, ja, bei der ja. ersten ist es halt so, die stecken ja da rein und dann steckst du nimmst das Headset ab und kannst ja. halt das Kabel, also die Kopfhörer komplett anmachen oder abmachen und separat hinlegen. Ja. ja, stimmt. Das ist schon immer ein komisches Kabelgefummel, ne? Aber da hat sich ja das. die. Ja.
0: Ich habe hier die Vario Aero und da habe ich das auch, da hat mir der nette v Wolf vom Discord so einen Artikel empfohlen, das sieht exakt gleich aus, das ist also auch eine Kopie. <lacht> und das ist super praktisch, ja, weil jetzt stecke ich das einfach rein und habe keinen Ärger mehr mit diesen Kopfhörern und es ist quasi fast, als wenn es eine integrierte Audiolösung wäre. Das ist schon ganz cool. Also kann ich nur empfehlen, wer sich interessiert, dem schicke ich gerne den Link. Den natürlich gerne den Affiliate-Link von dem super teuren Zubehörteil.
1: Ja, ja, also ich denke auch, ich würde da eher, wie mehrere im Chat sagen, halt äh, zu der Over-Ear-Lösung tendieren. Ne? Ich glaube, die sind ja auch extra dafür angepasst, die Sony-Kopfhörer.
2: Ich denke ja, also so mal, die werden also so dünn, wie das jetzt auch ist, wie das, so dünn wie das auch ist, dort an der Brille, kann ich mir gut vorstellen, dass du die ganz normalen Kopfhörer von denen auch einfach drüberlegen kannst. Und dann Vielleicht geht es natürlich
1: auch mit unseren Kopfhörern, ne? Das ist ja, eine ja Frage, ich, ich meine, ich auch, wenn ja. man mal
0: jetzt guckt, wo werden die Ohren sein? Also die orte ich so ein bisschen auch hier, wo das Kabel so läuft, ne? Ist das dann angenehm Over-Ear? Ja, das das ist so eine Spekulation, man halt weiß es nicht so richtig. Stimmt,
2: es geht relativ weit nach unten, ne? Es geht gar nicht so krass gerade nach hinten, sondern es geht wirklich eher noch weiter am Ohr entlang, ne? Können wir fast schon sagen. Ja, genau.
0: Richtig. Das ist ja die Besonderheit bei diesem Halo, dass es äh, nicht, nicht so irgendwie ist, sondern eher so. Ja, genau. Ja, wird man alles sehen. Aber da es eher sehr, sehr ähnlich zu PlayStation VR 1 ist und jeder, der da schon Over-Ears trägt, der, der kann sie hier dann auch tragen. Ich mag das ja ehrlich gesagt nicht, weil ich immer den Schritt machen muss, erst das absetzen, damit ich das andere absetzen kann. Ähm, außerdem kommt jetzt hier noch die Besonderheit dazu, dass wir diesen Vibrationsmotor haben. Und ich kann euch sagen, bei der Vio Aero und Over-Ear, da hört ihr die Vibration des Lüfters schon über die Lautsprecher. Die Resonanz wird übertragen über das Gehäuse. Und wenn ihr dann da noch einen Vibrationsmotor ja, habt, vielleicht ist das gar nicht so angenehm mit Over-Ears, ne?
1: Das, das stimmt, wenn jetzt testen. die Brille halt zum Beispiel an hier so ein Gestänge mal die ganze Zeit wackelt, dann ja. stimmt, das kann schon nerven. Mhm.
0: Das sind wichtige Teile. Ich denke aber auf jeden mhm. Fall, dass hier wieder in diese IN-IS bei sehr wahrscheinlich genau die gleichen. Einfach Standardware. Ja, tut ihr einen Zweck. Aber das sorgt eben dafür, dass die Brille hoffentlich günstig Ach, Sony bleibt, noch so ist. Sony macht auch gute Kopfhörer-Suß, ne? Also Sony ist da ja, gut. Ja, das darf man nicht immer in einen Topf werfen. Sie, Sie müssen ja auch an den Preis denken, ne? Mit Sicherheit wären sie in der Lage, richtig gute zu machen. Ähm, sie könnten auch mit Sicherheit, auch wenn sie jetzt nicht für Mikrofone spezialisiert sind, gute Mikrofone machen. Aber schaut euch den offiziellen Playstation-Kopfhörer an. Habt ihr da schon mal eine gute Soundqualität rausgehört? Nee. Warum nicht? Weil natürlich wieder das Mikrofon nicht am Mund ist, sondern hier. Und das hört sich einfach nicht gut an. Ne? Gar keine Frage. Plus das übliche Wireless-Problem, was wir immer bei den Wireless-Headsets haben mit der Mikrofonqualität. Echt ein Witz.
1: Ja, wir werden ja, ja sehen. Aber wenn man natürlich äh, als Sony auch kalkuliert, dass man natürlich dann auch vielleicht noch eine ganz schöne Ecke, ähm, sagen wir mal, externe Headsets mitverkauft, ne, also Audio-Headsets, ist das ja auch eine Rechnung. Ne? Wie Wird ja bestimmt ein Großteil der Leute, wenn genau das Headset dann so anpassbar ist oder da genau für gedacht ist, dann das auch kaufen. Und Klar. das ist ja dann bei auch der Menge ja auch nicht schlecht.
0: Dinge sind immer interessant.
1: Immer. <lacht> ja, aber ja. das muss man ja auch bedenken. ne? Sonst würden die, was weiß ich, Summe X verkaufen, dann kommt die Place VR 2 raus. Die wird sich ein paar Millionen Mal verkaufen. Dann kann ich vielleicht noch ein, zwei Millionen von diesen, diesen Kopfhörern mitverkaufen. Das ist ja ein schönes ja. Geschäft.
0: Definitiv.
1: <lacht> ja, lasst uns mal auf die
0: Linsen eingehen, die wir das erste Mal sehen. Wir sehen, dass sie angewachsen sind. Wir sehen einen tollen also. Formfaktor, der sehr wahrscheinlich dazu führen wird, dass wir keine Einschnitte im Sichtbereich haben, den wir dann eben beim stereoskopischen Bild immer so ein bisschen peripher in der Mitte mitbekommen. Das machen eben manche Brillen schlecht. Die haben hier zum Beispiel hier so, einen, so einen Cut, ja. Und da fehlt uns dann ein Stück. Dann haben wir, dann sehen wir den Bereich eben zwischen, zwischen beiden Augen, also der Nasenbereich, immer peripher so ein bisschen mit, wenn wir dann dort nichts angezeigt bekommen. Und das sieht hier gut aus. Ich bin, also davon bin ich schon mal begeistert. Wir sehen auch diese klassische Fresnel-Linsen äh, Befestigung, ja, diese Punkte. Könnt ihr mal bei eurer Quest beispielsweise gucken, sieht da auch ähnlich eh aus. Ja, und was wir nicht sehen, aber da ja, ist die Frage, Fotomontage, wir sehen keinerlei fresnel hier. hier. Ja? Das ist schon sehr auffällig. Bei jeder Linse, die man so sieht, egal ob da ein Display an ist oder nicht, sieht man die, die Ringe. Und das sieht man hier überhaupt nicht. Und da ist wirklich die Frage, ob jetzt dieses Gerücht dann wirklich stimmt, dass sie dieses Problem in irgendeiner Form beseitigt hätten, dass diese Nachteile fresnel linsen hier eben auftritt, aber Fresnel-Ringe bedeutet ja nicht automatisch dann, dass man auch diese Nachteile hat und ist es dann überhaupt noch Fresnel, wenn es keine Ringe hat? Das ist alles jetzt so die Frage, ne? aber sie selber haben es ja als Fresnel bezeichnet. Deswegen bin ich gespannt, ob es wirklich ähm, hier vielleicht auch nur eine Fotomontage ist. Ja. Ich denke auch ähm, eher, dass es
2: wahrscheinlich von dem Bild zu schulden sein wird. Was noch viel interessanter zum Beispiel auch oben ist, ist die Kamera oben. Ne? Habt ihr die eigentlich irgendwann gesehen? Also, ich schätze mal, das wird dann das Gesichtstracking sein.
0: Die Kamera? Was? Hier ich oben sehe das, das Teil. Eher so als so ein Schlitz hier. Siehst du das als Kamera? Also ich eher, ich ja, Kommune, das würde ich das die auch die denken. Also, ich denke, dass hier so ein Schlitz ist. Und hier ist einfach der Sensor, ob man das Gerät aufhat. <lacht> so, oh, das kann, stimmt. So, das könnte auch der Sensor war. sein. Ja. Ja, 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 ja. Denn wir kommen zum nächsten Punkt gerne auch schon. Also zusätzlich nämlich der Ankündigung, dass das Gerät jetzt einen Lüfter hat ja und auch wenn Sony euch verkauft, dass das für eure, ja wie soll ich sagen, für euer Wohlbefinden in VR da sein soll, Lüfter per se werden nicht eingebaut, damit es eurem Wohlbefinden dient, sondern weil die scheinbar aktiv gekühlt werden muss, die Brille. Und sie wollen es eben so kombinieren, dass man dann Effekte wie beschlagene Linsen nicht mehr hat und eben auch natürlich, dass einem nicht mehr so warm wird in der Brille, je nachdem eben, wie, wie, wie sehr sie auch passiv warm wird. Ja, und da ist aber die ganz große Frage, spürt man den Luftzug an den Augen? Und das ist so ein ganz sensibles Thema. Steck auf. wie siehst du das Thema? Bist du empfindlich irgendwie, was so Luftzug ja, oder auch ja, Klimaanlage ja, dass, angeht? Ja, ähm, ja,
1: wenn das nicht gut gemacht ist, also dann ist das schon extrem nervig, ne? Und äh, ich hatte schon die ein oder andere Bindehautentzündung durch dieses Thema, ne? Das kann schon mal okay. passieren. Also jetzt nicht durch VR-Headsets, aber ja. durch nicht gut gemachte Lüftungsanlagen. Ne? Und ich bin mir aber noch nicht sicher, ob das wirklich ein Lüfter ist, oder? Was Sony da angekündigt hat. Könntest du noch mal auf einblenden, was sie ähm, an Beschreibung zu dem Gerät haben? Weil ich habe immer ja. gelesen, es geht eher um neues Lüftungsdesign und jetzt nicht ja, wirklich, also, dass er ein Lüfter geschrieben, ist. Als
0: ich anfing an dem, also das ist hier Eugene Morisawa, ah, der Senior ja. Art Director von Sony Interactive Entertainment, als ich anfing an dem Design für das PlayStation VR 2 Headset zu arbeiten, war einer der Bereiche, auf den ich mich zuerst konzentrieren sollte oder wollte, die Idee, eine Lüftung im Headset zu schaffen, ähnlich wie die Öffnung an der PlayStation 5 Konsole, die einen Luftstrom ermöglichen. Unsere Ingenieure hatten die Idee einer Lüftung in den Raum gesetzt, um zu vermeiden, dass die Linse beschlägt, während die, VR -Spieler, während die Spieler in VR-Welten eingetaucht sind. Ich habe viele Designkonzepte entwickelt, um dies umzusetzen. Und beim endgültigen Design sieht man, dass zwischen der oberen Vorderseite des Visiers eine kleine Lücke für die integrierte Belüftung eingefügt wurde. Ich bin wirklich stolz auf das Ergebnis und auch das positive Feedback. Ja, das ist das nicht klar formuliert, nicht du hast recht. Das heißt nicht, dass es aktiv, einen aktiven ja. Lüfter im Bereich mhm. des Visors hat, sondern das sorgt vielleicht einfach nur da ähm, hierbei, dass mir äh, ja, tatsächlich Luft hier ein- und ausdringen kann. Aber wo Luft ein- und ausdringen kann, kann auch Licht ein- und ausdringen. Da bin ich gespannt, wie sie das verhindern
1: wollen. Nicht unbedingt, das würde ich jetzt so nicht stehen lassen. Wo Luft okay. eindringen kann, ähm, das kann ich auch machen, ähm, indem ich da irgendwie den Winkel so ja, einsetze, dass die Lichtstrahlen, sag mal, die müssen ja gerade durch um durchfließen. Luft kann ja auch um die Ecke.
2: Man
0: kommt ja auch auf den Winkel an, wie du den... Genau, genau, also... Ja, Licht geht auch im um Ecken, aber genau das werden ja, wir dann merken. aber nicht so. Wir haben nicht. ja schon auch eine, eine große Lücke, ne? Also hier ist, ist dieses Löchlein, dieser Schlitz. Und hier ist schon eine große Lücke. Also ich sehe schon das Potenzial, dass dadurch auch Licht einfließen kann.
1: Ja, aber das äh, der Kopf ist doch genau an der Stelle... Der sei Kopf mal. Ist hier. Ja, genau. Ja, Und dann habe ich ja Winkel. im Prinzip... Aber das ja alles nochmal
0: eingedrückt. Du musst
2: genau. das ja auch so ein bisschen
1: zusammengedrückt
2: sehen, weil das ist ja jetzt nur so voll ausgefahren. Wenn ich es aber
0: eindrücke, dann habe ich auch keinen Luftzug mehr.
2: Dann wäre das noch, noch allgemein drücke. sinnlos. Ja, sagen, wenn ja. Ja, du drückst das ja zusammen. Also die, die Lamellen sind ja deswegen so krass, weil du halt jetzt dein Gesicht da ja dann so ein bisschen reindrückst. Ja. Genau. Da bin ich ja sowieso gespannt, wie das dann mit dem wo wie sein wird, wenn du so relativ weit weg von den Hinsen, dann bist. Ja, da und da auch im Schwitzen, dran, schwitzen
1: was das für Material ist. Wenn das so ein Gummimaterial ist und du hast da jetzt so ein Beat Saber am Start. Ja. Mal gucken. Glaubt ihr
0: denn wirklich, dass das hier eine Art ja, Lamelle ist, die das angenehmer machen soll? Ich sehe das eher so ein bisschen als einfach Design an. Also ich sehe nee, keine ich glaube, das Funktion. ist
1: ich sehe das so, dass es das wie so eine Ziehharmonika dann ein bisschen ran ist, oder weniger. Genau, wenn je so nachdem, aufpasst, wie ich den so ran Du es ja auch so, ja. dass es ja
2: allgemein so ein bisschen gewählt alles, ne? Auch innen drin siehst du das mhm. auch hier, diese ganze Wellung. Also ich denke schon, was das dafür gedacht ist, damit sich das besser ans Gesicht anpasst. Mit das mhm. halt im Endeffekt ja, auch individueller für, je, ja. für jeden so ein bisschen auch ist, ne? Ja. Ich denke schon, was das...
1: Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass äh, es wirklich ein aktiver Lüfter ist. Und es wird ja auch in dem Dings nie davon gesprochen, dass der Lüfter dazu da ist, das Headset zu kühlen. Sondern von der das Luftzirkulation wird ja nur immer davon gesprochen, dass ähm, das eben dieses Beschlagen verhindert. Und das begrüße ich extrem, ne? weil ich habe das schon vor allen Dingen bei der, bei der Vive Pro 2. Die beschlägt mir immer am Anfang sofort. Quest habe ich nie ja, das weil Problem, weil pro passiv ja. Genau, Stimmt. und da dauert das dann immer so 20 Minuten, wo ich dann zwei, dreimal immer nochmal eben sauber machen muss und nach 20, 30 Minuten geht es dann einigermaßen. Ah, ja,
0: nervt, das nervt.
1: Ja, das nervt. Ja, total. was ist
0: denn aber mit diesen Lüftungsschlitzen hier vorne?
1: Ja, ich sag mal, heißt ja nicht, dass äh, das Headset keine Kühlung benötigt, aber halt eine passive
2: also ich hätte mal da entweder, entweder wird dort Luft rausgeschoben oder reingezogen ne? also ich es mal eher rausgeschoben du ich denke raus, mal die ja,
0: genau die Frage ist das wird ist durch die Thermik ich hab passieren bisher, genau ich habe ja wenn es durch die Thermik passiert dann bräuchte man keinen Lüfter ne? weil sonst mit einem Lüfter ist egal ob ich es oben oder unten rauspacke oder rausfließen lasse aber in der Regel ist, geht die Warme sorgt man immer für dass die hier hoch geht. so machen es auch die anderen Hersteller aber was da interessant ist, ist eben, wir haben die Quest 2, wir haben die Focus 3, wir haben die Vario Aero und die Quest 1. Die vier Headsets habe ich, die fallen mir gerade ein, die eine aktive Lüftung haben. So, und wer jetzt sagt, Quest 1 hat eine aktive Lüftung, ja, die kriegt man gar nicht mit, außer in ganz großen Ausnahmesituationen. Dann merkt ihr auch, dass die Quest 1 einen Lüfter hat. Und. Die Quest 2, die hört man ja schon eigentlich, aber das ist das einzige Headset der vier, beziehungsweise die Quest 1 ja auch nicht, wo man den Luftstrom überhaupt nicht im Headset bemerkt, also an, an den Augen. Und die Focus 3, die war ja auch Aero, die haben aber das Design irgendwie so gewählt, dass wirklich auch diese warme und auch feuchte Luft, die ja entsteht, am Gesicht befördert werden soll. Und ähm, hier bin ich gespannt eben, ob sie auch diesen Weg wählen, dass vom Lüfter auch so ein bisschen was im Headset, ähm, also dass man das am Gesicht bemerkt, oder wirklich wie die Quest-Reihe ausschließlich hier für die Kühlung der, der Displays hier stattfindet. Sammy, was glaubst du denn, welchen Weg sie wählen? Sie haben jetzt schon so über diese Lüftung gesprochen. Haben sie jetzt, machen sie sich gerade echt so... Feiern Sie sich wirklich gerade jetzt so, weil Sie da zwei Schlitze gemacht haben? Oder äh, glaubst du, dass Sie sich feiern, dass, weil Sie zu den Schlitzen auch noch zusätzlich ähm, den Luftstrom dort herführen?
2: Ich könnte mir gut vorstellen, dass Sie vielleicht die Luft von hinten ranziehen, dann küh äh, kühlen und herausschieben raus die warme Luft. Was du halt im Endeffekt immer so eine Art kühlen Luftstrom am Gesicht entlang mhm. hast. Das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht so sich überlegt haben. Ähm, weil unten, ich meine, man sieht da zwar irgendwie unten eine Kante an dem Teil, aber ich glaube, mir sieht da unten die Luft reinziehen. Weil irgendwo müssen sie meistens ja reinziehen und rausziehen, aber ich weiß nicht, ob das so ist. Ihr das könnt übrigens so einen
0: Knopf erkennen, ja. Das ist vielleicht ein Einschalter, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da irgendwas zu sehen, ja. Vielleicht ich ist es aber auch, auch eine Kamera, die wir hier noch entdecken, ja. Wäre, glaube ich, nicht ja. so nötig, aber keine Ahnung, ne? Wir wissen nicht so viel über das Gerät. Alles Spekulation. Wir sehen ja, einfach nur das Design. Ja. Ja, wollen wir nicht auch mal über die, die Inside-Out-Kameras hier sprechen? Wie findet ihr denn die Anordnung darauf? Glaubst du. Also erstmal
1: finde ich gut, dass sie überhaupt da sind, ne? Im Gegensatz zur ersten. Das ist, das ist schon mal eine ein extreme Verbesserung. Ähm, aber. Wird sich zeigen. Ich finde jetzt, das sieht jetzt nicht so verkehrt aus. Ne? Die hat ja schon auch eine extreme Rundung, wenn ich mir jetzt mal so eine G2 angucke. Oder halt auch, auch die, die Pro 2, obwohl die ja kein Inside-Out-Tracking hat. Aber das sind ja eher so platte, gerade Headsets. Und die ist ja mhm. schon, auch im Gegensatz zu der Quest 2, schon sehr stark gebogen schon sehr rund. Aber bei ja der schön ist. In die
2: Winkel von den Kameras trotzdem an den Kanten immer immer positioniert. Ja, aber, aber die sind
1: die sind aber ja, äh, sag mal, hier sind die ja schon rund. Aber du hast recht, ne? Die sind natürlich schon sehr auf der Ecke oben, ne? Genau, weil äh, es wird die, sich so wird sich Ecke wird sich zeigen. Es wird sich zeigen, Meinung, aber
2: vorne wahrscheinlich top sein wird, aber ja. unten und oben könnte es sein, dass es ein bisschen doof sein könnte. Von, von, von der Auswahl, wie es gemacht ist. Wenn es natürlich sich reuchtet, was unten unter der Kamera ist, wäre es natürlich top, ja. dann
1: Allerdings ich, oh, man, sehen mir die Kameras, gemacht, wenn man die Gläser so anguckt, die sehen ja schon aus, als ob sie auch so ein bisschen nach vorne rausgehen und dass sie so eine, ja, so Weil eine sehr kugelige, sein, das kugelige große, dass man zur Seite Quests dann noch auch. mehr sieht. Ja. ja, aber bei der Quest ist das schon irgendwie... Da ist mehr naja, Plastik drumherum.
2: Das werden auch Fischlinsen sein. Genau, glaub, aber ist da ist auf.
1: schon bei der Quest ist da mehr Plastik drum. Ne, noch an der Seite. Die kommen noch ein bisschen mehr raus.
0: Ja, bleibt wirklich spannend, ne? Ob man ja, wenn ich mir die
1: Quest 2 hier so angucke und ich gucke genau so, dann kommen die nicht wirklich raus, sondern ich habe halt. Mal halt, näher, eben halt mal weiter nach oben, bitte. So nach ja, oben, wenn man jetzt. Äh, es ist natürlich schwer zu zeigen, aber. Ja, ne, halt wenn man jetzt hier drauf sieht, ne, ne? hier wo die Kamera ist, wenn man genauso äh, da, da sieht man nicht, dass sie irgendwie so rauswölben sich. Ne? Die sind plan mit der Oberfläche, was natürlich auch teilweise die Linsen oder beziehungsweise das Glas ja auch mal schützt, wenn man es mal blöd ablegt, ne? damit da nicht irgendwelche Kratzer drauf kommen oder ähnliches. Mhm. Aber bei der, bei der Sony ist es ja so, die kommen ja richtig raus noch. Ne, die stehen über dem Headset ab.
2: Ja. stimmt, ja. Die sind ein bisschen, ein bisschen höher, ja. Wäre natürlich so eine vielleicht, vielleicht ist das dann vielleicht der entscheidende
1: sein. Winkel, wo sie dann doch mehr halt eben äh, ja, Winkel halt für das Tracking, ne? Ein größeres Tracking-Volumen damit ermöglichen.
0: Ja, bin, also da können wir echt gespannt sein auf das Tracking. Da können wir einfach nur. Was sollst du dazu machen? Ja, die können noch gar kein schlechtes Tracking haben. Zu den Kameras, ja, also. Ich glaube, es gibt schlechtere Anordnungen, ja? wie bei der G2 beispielsweise. Da fehlt ja, ja. komplett der untere Bereich und das haben wir schon hier mehr abgedeckt. Auch den oberen Bereich, wobei der untere viel, viel wichtiger ist als der obere. Ne? Die Frage, die, die ich mir stelle, ich finde, der kannst, Seitenbereich ja? ist hier fast gar nicht so richtig drauf. Wenn ich meine Hand hier habe, wird dann der der Controller getrackt? Ja, jetzt kann man spekulieren. Wird das von hier dann getrackt? Ist der Algorithmus einfach so gut, ne, dass das gar keine Rolle spielt? Man kann das nicht so richtig jetzt davon ableiten. Man hat nur die Informationen der anderen Headsets, wo das Tracking vielleicht nicht so gut war und ja versucht das dann so ein bisschen übereinander zu legen und sich dann da, was, da einen Reim draus zu machen. Aber am Ende nützt auch die beste Kameraanordnung nichts, wenn dann die, der Algorithmus Mist ist. Ne? Also da können wir wirklich nur hoffen, dass Sony die Erwartungshaltung erfüllt. Jedes Headset hat ja die Erwartungshaltung oder, oder ähm, verursacht die Erwartungshaltung, dass man davon ausgeht, dass es super ist. Ne? Ja, also auch die PlayStation VR 2 natürlich. Und äh, bin wirklich gespannt, ob das hier so eintrifft. Ja, wirklich spannend. Was, darauf äh, sagst du denn zu dem Kabel hier? Glaubst du, dass das Kabel an der Seite hier stören könnte? Gerade weil das so Also das ist ja auch wirklich starr. Es geht ja schon hier so seinen Weg ja. und hängt dann Also es ist ja wohl so gedacht, dass Arm. es
1: so auf der, auf der Schulter liegt. Hm. Das soll ja hier vorne langlaufen. Habe ich bei der das PlayStation 1 auch oder? gemacht und hat mich ehrlich gesagt nie gestört. Okay. Mittlerweile bin ich natürlich ein bisschen wireless verwöhnt. Aber ich finde es immer vorne besser als hinten, ne? weil dann hast du irgendwo, wenn das hinten, weiß ich auch nicht, vorne ist, angenehmer. Aber man sieht natürlich auch definitiv, dass es ein fest verbautes Kabel ist. Das ist jetzt nicht irgendwie USB-C oder, oder sonst irgendwas, was ich rein. Das heißt also für mich auch ganz klar, es wird niemals ein Wireless-Modul-Add-on irgendwie geben. Wahrscheinlich nicht, ne? Ja,
0: das ist nur ein, ein guter Hinweis, stimmt, weil wenn. Ich bin übrigens auch nicht der Meinung, dass das überhaupt gehen wird. Nein, nein. Aber hier gibt es jetzt sogar ein gutes Indiz von dir, mhm. was du hier gefunden hast. Stimmt, weil das wäre doof, wenn ich sie nicht rausmachen könnte. Ne?
1: Ja, dann kann ich mir ein Wireless-Modul haben und das ist Kabel. Das Kabel ja, ist doof, kann ich es nur abschneiden. Nee, macht keinen <lacht> Sinn, ne?
0: Okay. Ja, es war. Guter Hinweis. Ja, wirklich spannend, also ist immer, immer witzig, so diese Phase vor dem Release eines Headsets. Ja. Dann die Phase, wenn das Headset released ist. Ja, und dann so ein bisschen die Beobachtung danach. Und wir sind jetzt mal wieder in der Phase, wo wir fast gar nichts wissen, nur spekulieren. Ja. Und jetzt haben wir zum ersten Mal eben hier die, die das Design der PlayStation VR 2 gezeigt bekommen, samt der Controller, die jetzt in weiß sind. Ich könnte mir vorstellen, dass eventuell man, ja, hier sieht man es am besten, vielleicht doch auch die Plate hier abmachen kann. Keine Ahnung. Das wird zu dieser Designsprache passen. Bringt aber nicht viel, weil man kann den Rest nicht tauschen. Also macht dann doch wieder keinen Sinn, dass man das hier abmachen könnte. Ja, vielleicht bringen also sie ja Ich mal vermute, mal, dass es vielleicht noch ein bisschen Versionen. höher sein wird vom
2: Winkel. Ja, ich denke mal, das ist jetzt bestimmt nur so liegend dargestellt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht allgemein vom Winkel noch mal ein bisschen höher geht. Dann ist das Kabel wahrscheinlich gar nicht so eine Nee, ich glaube nicht,
0: dass das so ist. Weil was dagegen spricht, dass das höher liegen würde, ist nämlich, dass du ja genau hier in dieses, dein Gesicht passt ja genau hier äh, horizontal drauf quasi. Also, das sehe ich schon. Und, und es ist irgendwie bei der PlayStation VR 1, ne? dass es auch, dass es komplett am, am, am Hinterschädel dort eben ist. Ne? Ja. Das ist eben die Besonderheit bei dem, bei dem Halo. Du musst, wenn du hier oben einen Punkt hast, musst du eben nach hinten gerade dann äh, runtergehen, was beziehungsweise dann äh, von der Seite gesehen diagonal ist. Ja. ja. Aber, also ich muss sagen, ich habe, ihr wisst es ja, ich habe keinen kleinen Kopf, Ja, ich habe da so meine Probleme. Und das hat mir hin und wieder Kopfschmerzen verursacht bei diesem Halo-Design weil es auch relativ auf meine Schläfen eben an den Seiten gedrückt hat dadurch ja ich weiß nicht stark auf wie ist das bei dir so mal jetzt unabhängig davon dass das vielleicht wackeln kann oder so ne hatte nicht ich so nie Probleme mit bequem? ich fand es okay, bequem
1: gut. da hatte ich nie Probleme mit ne der Polster ist schön schön weich und man konnte es gut justieren also bei mhm. mir passte das ne also das war schon sehr sehr bequem muss ich sagen ich denke auch, was
2: es bequem an sich sein wird ich denke dass es irgendwie fest oder irgendwie drücken, drücken wird. Ich denke auch schon, was sie, das, was sie das leicht gemacht haben werden. Und die sind wahrscheinlich auch, wenn man das so sieht, auch eher so in so eine Richtung gegangen, wo auch nicht mehr so wahrscheinlich Schweiß und sowas an, an der Brille dann klebt. Das ist wahrscheinlich kein Stoff sein. Das wird auch so ein Kunstleder oder sowas sein.
0: Stoff sieht man hier wirklich gar nicht, ne? das stimmt, ja. Das ist wahr. Ja, eine Besonderheit da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet. Wir haben jetzt ein, ein Rädchen hinten und nicht mehr diesen Knopf. Die PlayStation V1 ist ja immer gespannt und man kann nur mit dem Knopf sie lösen und dann den Kopf dazwischen einklemmen und dann wird sie wieder fest. Vielleicht ist das auch der wesentliche Unterschied, der die PlayStation VR 2 bequemer machen könnte, weil wir eben die die Stärke, ähm, wie sie auf unserem Kopf sitzt, also wie fest ähm, hier eben justieren können. Das ist durchaus ein wichtiges Detail, würde ich sagen. Ja. ja, wirklich sehr spannend. Das Eye-Tracking kann man nicht so richtig erkennen, muss ich sagen. Also wir kennen es eigentlich von anderen Headsets, dass dort immer so, so ein Vorbau ist. Ich meine, ich habe jetzt hier gerade die Aero liegen. Hier ja auch manchmal machen. hinter der Linse. haben, ich halte sie mal in die Kamera, die war Und dort sehen wir eben einen dicken Vorbau des Eye-Trackings. Und das können wir gar nicht erkennen, ja? Überhaupt nicht. Und dort, genau, dort, dort, dort sein, blinken dann immer auch ist, ja diese Infrarotsensoren. Das kann man dann, wenn man beispielsweise mit einer Kamera da drauf filmt, dann dort ganz gut erkennen. Aber ansonsten sind die fürs Auge... Wie immer bei Infrarotlicht, ne? ihr wisst das ähm, eben nicht sichtbar. Ja, was hast du darauf? Ähm, eh eine ganz neue Lösung oder ist vielleicht auch einfach dieses Design, was wir da sehen, gar nicht so perfekt? Meinst du Sony ist da nicht so? Vielleicht ist da nicht so detailverliebt?
1: Ich kann also bei Eye Tracking, also habe ich wirklich bis jetzt noch gar keine Erfahrung mit. Ne? Ich habe das kennen das auch nur von Bildern. Also, ob die da ein neues Patent haben? Wahrscheinlich, ne? Es war ja auch letztens eben äh, dieses Gerücht, ne? Mit dieser Connection mit, mit Tobi-Eye-Tracking, wo aber auch viele gesagt mhm. haben, das kommt aber sehr spät, dass sie jetzt erst sich da zu Wort melden, wo das Ding ja wahrscheinlich schon so langsam in Produktion ist. Deswegen könnte ich mir vorstellen, ein ganz anderes Patent, ganz andere Lösung, die, ja, vielleicht besser, vielleicht schlechter läuft, vielleicht sieht es ganz anders, aus, läuft, ne? ganz anders aus. aus, aber, ja, ja auch die wird Bilder sich zeigen. Ihr habt
2: ja jetzt gesehen, dass das die Controller sich auch schnell mal im Design ändern können.
1: Genau, ja, ja. gut, aber das war ja auch jetzt auch wirklich offiziell, ne? ich denke mal, dass sich jetzt nicht mehr so ja, viel ändern wird. Das ein
0: Jahr vergangen, ne? muss man, schon, ah, ja, muss man ja. sagen, das stimmt, ja und es wird Aber kein trotzdem, Jahr mehr Sam vergehen. Sammy, ne? deinen Hinweis finde ich, find ich trotzdem richtig. Es hat sich was getan, ne? Durchaus. Ne? Ja. Aber was ich gerade noch entdecke und da bin ich schon der Meinung, dass das hier kein Bildfehler ist. Ich glaube, man kann hier leicht ein Leuchten erkennen, also eine Statusleichte, ob das Gerät eben eingeschaltet ist. Ja. Seht ihr das? Also ja, das könnte ich nicht sowas für Zufall, sein, dass das genau in der Mitte von den beiden Kameras hier ist. Und es hat auch die Farbe des Dual Sense Controllers, wenn, wenn er leuchtet, in dem Weiß. Ja, dieses dezente Weiß auf der Leiste. Ist ja nicht mehr in Blau, standardmäßig. Ähm, mhm. Also macht auf jeden Fall Sinn, dass es einfach leuchtet und man weiß, sie ist eingeschaltet. Alle ja, hier kann man nochmal an das, das Kabel ein bisschen aus dem anderen Winkel gucken. Ja, das ist schon. Also, als ich das Design gesehen habe, ich fasse es nochmal zusammen dachte ich mir, okay, PlayStation V1 mit Halo-Tracking, eher Evolution, äh, Halo-Tracking, mit Halo-Design, klar, und Inside-Out-Tracking eher Evolution statt Revolution, was nicht Schlechtes heißen muss, auf gar keinen Fall. Aber wenn man eben so diese, ja, seit 2016 ist die PlayStation V1 erhältlich, wenn man das eben so betrachtet, dann denkt man sich gerade durch diesen riesen Hype, auch in unserer Community, da kommt jetzt was völlig Neues Bahnbrechendes. Naja, aber scheinbar haben sie für sich selber erkannt, das war doch alles ganz, ganz gut. Und im Chat habe ich jetzt auch schon ganz oft gelesen, von denen die gerade dabei sind, dass sie das Halo super finden. Und ja, wenn ja, das also unsere super. Stichprobe ist, <lacht> ist ja alles top. Kann man auf jeden Fall so sehen. Man muss
2: ja <lacht> also auch bedenken, Fans ist es, oh ja, die finden das alle klasse. Ja.
1: Ja, man muss ja auch bedenken, das ist jetzt auch eigentlich ja jetzt nicht primär sich an uns richtet, das Produkt, sondern an, ja, sag ich mal, eine ganz große, breite Masse. Ne? Und vor allen Dingen wahrscheinlich auch gerade jüngere Nutzer. Ne? Ja, ich, denke,
2: ich denke mal auch schon, auch Lene, das Aufsetzen
1: für den Nutzer ist dort viel
2: einfacher, als du es eine andere Rolle hast, wo du halt nie erst noch den das Band hier irgendwie einrichten musst, dass das in der Höhe passt, dass das hinten passt sondern du setzt das Teil auf. Du hiebst du es nur mal rein
1: und kannst du es legen. Ich hatte auch nie äh, das Problem, das, erst als ja, ich, ich irgendwie Richtung Quest 1 geht und ging und mir die YouTube-Videos angeguckt habe, da habe ich auf einmal irgendwas von Sweet Spot gehört, dass es irgendwelche Headsets gibt, die Probleme haben, äh, dass man da äh, die Linsen nicht so hat, dass, dass man ja. sie scharf hat. Und ich dachte so, hä, ich habe doch die, die, die Playstation VR1, die habe ich doch schon seit ein paar Jahren, die setze ich doch immer auf und sehe doch immer gut. Ne? Also das Problem Sweet Spot und irgendwie finden und suchen, das, das kannte ich gar nicht. Das da, ja, gibt es da nicht, meiner Meinung nach.
0: HTC-Besitzer, genau. Ja.
1: ja, es gab ja auch die eine oder andere Windows Mixed Reality-Brille, ne? wo es ja auch, ich glaube bei G1 oder so war das auch nicht ganz so ohne, wenn ich mich dran erinnere. Der
0: war eigentlich auch in Ordnung. also. Na klar, es gibt Unterschiede und die die Quests ja. oder Oculus Linsen, sagen wir eher, die waren immer eine der besten, ja definitiv, auch heute noch, wenn man es eben vor allem auch preis-leistungsmäßig abwägt, aber ja. Ist trotzdem auch hier eine Überraschung, dass wir jetzt Fresnel-Linsen sehen. Und,
1: ja, ja, aber die Linsen, da bin ich extrem gespannt drauf, muss ich sagen. Das ist ja. für mich, ne, weil gerade, die haben ja dieses Patent ähm, erwähnt, dass sie halt eben, ja, bei den Fresnel-Linsen ist ja immer das Problem, dass seitlich halt das Licht reinkommt, ne, bei den Linsen, wo diese Ringe halt sind. Und da haben sie ja wohl irgendwas abgeklebt, um äh, in die Produktion da eingelassen, direkt in die Linse, dass da halt kein Licht mehr reinkommt und dass deshalb halt eben auch die God Godrays praktisch äh, nicht mehr vorhanden sind. Und da hoffe ich, ich natürlich, ja. dass auch diese die
2: dass, die das bis jetzt auch umgesetzt haben, wo es auch weniger Godrays gibt. Es gibt halt Leute, die äh, Hersteller, die es bis jetzt nicht so gut umgesetzt haben. Es gibt ja auch HP zum Beispiel, die haben es ja auch gut hingekriegt. Da hast du es auch kaum
1: bemerkt. Also ja, kaum, kann, aber sie sind halt noch da. Ne? Und ja, das ist halt natürlich ist ein auch, ein auch eine schlechte Edge-to-Edge-Clarity. Ne? Das muss man ja auch sagen. Um, und ja. da hoffe ich natürlich, dass die natürlich eben wenig God-Race haben und wir große Edge-to-Edge-Clarity, natürlich kein Screen-Door-Effekt also, also mehr aus, und so weiter, das wäre natürlich dann schon eine schöne Sache, ne? wenn Sony das hingekriegt hat und dann natürlich irgendwo, ähm, ja, es ist ja nun mal so, ne, wir sind das jetzt gewöhnt, aber wenn man jetzt wirklich irgendwie Neuling, dann war ja auch damals so, ne, wer nicht jemand Enthusiast ist, der sagt natürlich auch, was ist das für ein Bild? Ne? Hier habe ich irgendwelche komischen Strahleffekte und ist die unsauber? Wieso ist das alles nicht scharf? Und dann sehe ich da so ein Gitter, ja, es ist natürlich für viele dann schon gleich auch eine ist halt nicht auf dem Stand, wie es gerne hätte. Weg damit, ne? Und dann ist es halt erstmal ein Verstehe paar Jahre. Total. Ja, genau. Gegessen, das Thema, ne?
0: Ja, guck mal. Zoning, glaube auch, glaub ich, einen ganz guten hat Ansatz. Und auch wie du sagst, Sammy, dass ähm, ja, es leicht aufzusetzen ist. Ne? Man hat wirklich einfach nur eine Verstellmöglichkeit, nämlich es hinten festschrauben. Und ja, das ist, glaube ich, ganz einsteigerfreundlich. Und ich bin, was mich eben überrascht ist, dass es so viele verschiedene Ansätze gibt. Es gibt Halo, es gibt, ja, wie nennt man eigentlich nicht Halo? Lassen wir uns mal bei nicht Halo. Dann gibt es noch eine Kombination aus beiden. Dann gibt es ganz andere Ansätze mit alles nur aus Stoff und alles im Gesicht. Und ja, so wie bei der HTC Vive bei der originalen oder auch bei der Quest 1 und 2 es ist wirklich sehr interessant, wie viele Ansätze es gibt und man glaubt ja eigentlich, jeder Hersteller muss irgendwo so seine Machbarkeitsstudie gemacht haben und entweder haben sie nicht gemacht oder die waren nicht äh, ja, nicht aussagekräftig, weil es kann ja nicht ständig ein neue, neues Ergebnis dabei rauskommen.
1: Es ne? hat ja auch nicht jeder die gleiche Intention, ne? bei der Quest 2 war das ganz klar, wir müssen dann auch mit dem Preis hinkommen und da gibt es dann halt eben eine light version und halt nicht die beste Version, ne? So, völlig klar. Na ja gut, du kannst es halt <lacht> erweitern,
2: ne? Also, ich meine, du, du, ja. Du, du, du hast halt einfach die Entscheidung, ja, ich kaufe mir halt noch für 100 Euro oder 150 Euro mehr und da halt noch dieses Trepp dazu, wenn ich das so genau, will. Genau, kann man oder ja ich machen. Ne? Auf ne? Du kannst ja auf dem Markt kriegst ja inzwischen unzählige. Das wird halt bei der ja, Basic nicht gehen, da hast du es dann halt schon fest, aber dafür vielleicht dann auch ein bisschen solider. Also, ich denke mal schon, genau. dass das zwar dann und... ein Punkt sein wird, wo es ein bisschen teurer sein wird im Vergleich jetzt zu einer Quest, wo du halt nur das Band passt und nichts anderes. Ja. Ähm, von daher muss nicht schlecht sein, kann am Ende vielleicht auch ganz gut sein. Und ich denke mal, es geht wahrscheinlich auch wirklich mehr darum, was das halt für jeden irgendwie schnell aufsetzbar ist, was er sich nie über Sweet Spot oder sowas groß Gedanken machen muss. Das ist also richtig. Setzen, und dann kommen wir um jetzt
1: natürlich auch zu der Frage, ne? wo wir schon sagen, andere Hersteller müssen auf die Kosten achten. Da gibt es ja von Slady die Frage, was denn der Tipp ist, wie teuer das Ding wird. Marco, ich was denkst noch, du denn? Ich bin
2: 500 Euro dabei. Ich glaube, ich denke immer noch, es kostet ja, das also kostet
0: Ich habe jetzt gerade, äh, genau, danke für, für, den, für die Frage im Chat, Slade. Ich habe auf dieser Basis gerade eine Umfrage erstellt in YouTube und ähm, ich tippe auf 400 bis 500, ich glaube tatsächlich sogar die Mitte, 450, 460 Euro, irgendwie so. Also ich glaube nicht, dass sie es unter 400 schaffen. Ich hoffe ja, ich es natürlich. Liegt da jetzt gerne falsch. Also natürlich liege ich gerne falsch, wenn es weiter nach unten gehen soll. Aber, tja. Ja, was sagst du, Steilhoff?
1: Also die erste war ja bei 3,99 zu Start. So, das war aber das reine Headset. Ich hatte keine Controller, Und Ich hatte Kamera, keine Kamera und so weiter. Ne? Also das heißt, wenn ich damals den Spaß, und das war auch ein Grund, wieso ich sie mir geholt hatte, ne? war ich nämlich die Kamera und halt eben, ich überlege gerade die Kamera, nein, die Kamera hatte ich noch nicht, aber ich hatte eben die Move-Controller schon. So. Und wenn man das natürlich dann eben zusammengerechnet hat, war man da natürlich auch locker über 500 Euro. Das ist damals so gewesen. So. Und äh, Heutzutage es ist es ja auch schon seit 2016 ein bisschen alles so vom Preis gestiegen, muss man sagen. Also, sie muss unter einer Reverb G2 liegen, finde ich persönlich. Also, und zwar einer im Angebot, also so un unter 550, aber ich denke, sie wird auch deutlich über 400 liegen. Also, ich denke mal auch 450 bis 4,99 ist schon realistisch. Jetzt haben wir Controller, jetzt haben wir Inside-Out, wir haben Eye-Tracking und was weiß ich alles. Das wird nicht in Richtung Quest 2 gehen. Definitiv nicht. Wird teurer werden. Sam, ich, denke, ich glaube, es ist würde, so dass nein, nein, sie nein.
0: unabhängig von dem Paket und den Kosten, dass sie trotzdem einen Kampfpreis raushauen, damit sie das für jeden als Add-On, also als jeden, für jeden als ein Add-On anbieten können, was bezahlbar ist und gleichzeitig noch statt einer Quest 2 dann verwendbar ist, weil vielleicht sagt sich ja auch jemand, wenn das 500 Euro kostet, nee, dann kaufe ich mir lieber eine Quest 2, die ist günstiger und die kann ja noch ganz andere Sachen irgendwo. Was würdest du sagen? Dadurch, dass es Zubehör ist, eigentlich für die Playstation ähm,
2: und kein eigenständiges Gerät. Also 399 könnte realistisch sein, aber ich vermute auch eher, was also es so Richtung 499 gehen wird aber ich muss halt bezahlen ja, also ich denke mal nie, dass es über 500 Euro gehen wird, aber ich denke mal schon, was es in der Region ist, weil es halt immer noch ein Zubehör ist und im Endeffekt nie, nie ein Nischenprodukt wo ich mir nicht vorstellen kann, dass sie so viel über die Software mitverdienen werden also ich denke mal schon dass sie da bist und mehr auf die Kosten achten müssen weil ich kann mir nie vorstellen ich, mich würde mal interessieren, wie viel prozentual sich die Playstation Käufer, also reiner Playstation Käufer noch eine VR dazugekauft haben. Das wäre vielleicht mal ganz interessant zu wissen. Ja, weil, weil ich habe mir ja die
1: 4 so Pro nur wegen der VR gekauft. Also das sind 5, so
0: 3, 4, 5 Prozent sind das.
1: Ja. Und man muss ja auch überlegen, bei der, jetzt, bei der zweiten muss man ja mal sehen, was sind da jetzt für Leute, ne, die da die Kunden sind. Es gibt da einmal uns Enthusiasten, einige haben vielleicht schon eine PlayStation 5 aber einige werden ja auch jetzt extrem auf der Suche sein, nach einem Bundle, wie gerade halt gehofft, im Chat geschrieben, oder halt eben jetzt schon eine äh, Fünfer irgendwo gucken, damit man da äh, ready to go ist. Aber nichtsdestotrotz, ähm, das sind nur wie Enthusiasten. Ich denke mal Normalo, der jetzt keine Quest hat, noch gar nichts und so weiter, der kauft sich nicht die Kombi und tut sich das nicht an, jetzt ne, ne, sich da irgendwo, wenn er nicht gerade irgendein so Sony-Fanboy ist, dann hat er. Das ist eh schon eine Konsole, aber sich jetzt irgendwo da in irgendwelchen, irgendwo zu registrieren, um eine Playstation kaufen zu können, das macht keiner, ne? Nicht wegen der PSVR 2. Deswegen ist es der restliche Kundenstamm, Leute, die jetzt schon eine Playstation 5 haben. So. Na gut, es gibt ja jetzt ist halt die Frage, die sich dann
2: halt den Kombi holen wollen. Also ja, ja, aber das sind dann halt die,
1: das auch. sind halt die Enthusiasten, wie wir sie sind. Das ist jetzt keiner, der jetzt keine hat und sich auch keine vorhat, der wird sich dann eine kaufen, wenn er nicht VR-Verrückt ist, denke ich mir. Weil dann, wenn ich dann in VR reinschnuppern will, dazu ist ja die Hürde zu groß. Dann hole ich mir eine Quest 2. Ne? So Leute, die mal sagen, Mensch, VR, ist das jetzt schon gut oder nicht? Zu dem Zeitpunkt ist konkurriert sie ja wahrscheinlich auch mit der Cambria. Vielleicht steht die Fest 3 in Startlöchern, wer weiß es. Ne? Und dann ist halt die Frage, ähm, wer holt sich das? Und das macht ja, keiner, das um mal eben
0: so auszuprobieren. Da mal Daten zu wissen, also da naja, würde ich natürlich. mal gerne eine Studie zu machen. Denn ich kann mir, also ich lege meine Hand für ins Feuer, dass es die Mehr, dass die Mehrheit der Playstation-Spieler oder Besitzer, dass sie wissen, dass es eine Playstation VR gibt aber nicht wissen, dass es irgendwas anderes gibt. Sie wissen nur, ja, es PC ein zwischen auch sau teuer und das war's. Wer davon weiß denn, dass es eine Quest gibt? Würde ich, ich einfach so. mal jetzt so stehen lassen. Denn, damit kommen wir zum Ende dieser heutigen Folge. Ich sag noch, was die Umfrage gegeben hat. Also, 72% sagen 400 bis 500 Euro. Ja, Also hier die Mehrheit die absolute. Dann 18% 300 bis 400 Euro, also doch schon einige äh, hoffen und glauben auch, dass sie unter 400 Euro kosten wird. 9% sagen sogar 500 bis 600 Euro, also sie trauen diesem Paket sogar ähm, ja, höhere Kosten zu als eben die Playstation selbst. Das ist vielleicht auch eine magische Grenze, ne? Darf so ein Gerät teurer sein als, als die Hardware selbst, an der an die sie angeschlossen wird? Aber keine Leute sagen, keine Zuschauer hier im Chat sagen 200 bis 300 Euro. Also, das glauben sie nicht, dass sie auf diesen Preis gehen. Das ist, man darf ja auch nicht vergessen, sind auch alles immer Preise mit Steuern. Ne? Also, äh, vielleicht ist es gibt magisch Zubehör. anders.
2: Was man aber dazu sagen kann, es gibt Zubehör für die PlayStation 5, das zum Teil 1000 Euro kostet. Ne? Also, ganz unrealistisch wäre das natürlich auch nicht. Nee. Also, du Meinst kannst ja nicht reden. Ja. Zum Beispiel Lenkradzubehör und sowas, das kostet zum Teil ein paar Tausend Euro, was du dann an die Playstation anschließen kannst. Also unrealistisch wäre es jetzt nie für einen Zubehör, weil ich meine, es ist immerhin noch ein Nischenmarkt. Ne? Also wenn mmh, der ein bisschen ja, höher so liegt, dann kann das gut möglich sein. Also klar kann es möglich sein, dass du bei unter 400 Euro bleiben mit dem Gerät zu release. Wäre cool, aber es kann natürlich auch sein, dadurch sie sagen, wir müssen noch ein bisschen Geld dran verdienen, wir können es nicht ganz verschenken. Ja,
1: aber letztendlich verdienen die auch über Software, ne? Das muss man auch sagen. Das ist eigentlich das Ding, ja, das was sie. Ja. Wo sie richtig Geld machen, ne? Das, aber halt äh. bei einer
2: wesentlich kleineren Masse, ne? Also es ist halt nie die. Ich denke auch nie, dass es viele geben wird, die allgemeine PlayStation VR haben. Auch wenn sie eine Playstation haben. Also ich kenne zumindest in meinem Umfeld kaum jemanden, der eine Konsole hat und gleichzeitig nur das Playstation VR Zeug Eher selten. Ganz selten. Ja. Sehr gut.
0: Ja, schöne Runde heute. Spannende Sachen, die wir da gezeigt bekommen haben, mit leider zu wenigen Informationen. Denn, Sony, wir hätten jetzt gerne das Release-Datum und wir hätten gerne den Preis. Ja, das wäre wirklich cool. Ich hoffe ja, dass sie noch dieses Jahr kommt, aber da sind wir drei uns, glaube ich, einig, oder? Dass, dass, äh, ich denke mal, Ende Hoffnung, des Jahres.
2: Oktober, Ich bin immer noch optimistisch, dass es dieses Jahr wird. Also, wenn Sie jetzt schon Bilder zeigen... Ich denke mal, Mitte des Jahres erfährt man vielleicht dann, dann irgendwann den Preis und gegen Ende des Jahres, dann im Oktober, November, könnte man vielleicht sogar schon was sehen. Würde ich vermuten.
0: Jo. Und auch die Verfügbarkeit ist natürlich wichtig. Ja, sowohl der PlayStation 5 als auch der PlayStation VR 2. Sehr gut, Sammy. Schön, dass du wieder dabei warst. Deine letzten Worte heute für die 40. Folge des New VR Tech Talks, bitte.
2: Guckt schön weiter bei uns zu und äh, wir werden uns alle auf die PlayStation und sehen, wie es wird.
0: Sehr gut. Danke, Sammy. Stark auf deine letzten Worte, bitte.
1: Ja, ich habe ja gerade schon äh, in den Chat geschrieben. Wir haben gleich auch noch was vor. Und zwar... <lacht> Kennt ja wahrscheinlich jeder und hat es wahrscheinlich auch runtergeladen und installiert, das gute VR-Chat. Und da gibt es seit einer gewissen Zeit eine Umsetzung, eine VR-Umsetzung des Spiels Among Us. Und das wollen wir gleich spielen. Und ihr seid natürlich alle herzlich genau. eingeladen. Am besten erstmal in den Discord kommen, weil in VR-Chat findet man sich am besten, wenn man sich im Game befreundet. Und das kann man am besten im Discord koordinieren. Und dann spielen wir eine Runde. Wir killen uns gegenseitig und keiner weiß, wer der Mörder ist. <lacht> also, kommt dabei. Genau, du, auf komm auf jeden gerne dazu. Danke, stark, zu dass du
0: dabei warst. Bin auch gespannt. Okay. Ich habe noch nie im Morgenhaus gespielt und in VR schon mal gar nicht, deswegen bin ich gleich gespannt. Bin auf jeden Fall auch eine Stunde dabei. Ja, danke, dass ihr wieder alle im Chat dabei wart. Danke an alle Zuhörer, danke an alle Zuschauer, die auch nicht im Chat dabei sind. Das ist ja auch völlig okay. Ihr sollt ja unterhalten werden. Und ansonsten sehen wir uns spätestens dann in ähm, zwei Wochen wieder. Nächste Woche findet kein New Tech Talk statt, da setzen wir eine Woche aus, weil ich ein paar Tage Urlaub mache und dann sehen wir uns aber zu einem ganz besonderen Anlass, eben die Woche darauf und zwar zum, ich wollte gerade sagen zum 27. Geburtstag, nein, am 27. Februar feiert der New VR Tech Talk den ersten Geburtstag und am 10. März Feiern wir das Ganze dann hier im Talk. Ich habe schon mitbekommen, hier gibt es dicke Verlosungen, Gewinne, ja. Also seid dabei, gibt ein paar Dinge von euch zu erfüllen und ja, da ist schon einiges im Topf, muss ich sagen. Und äh, wir wer, haben auch
1: vor, ne, so eine kleine, ja, so, so was Besonderes zu machen. Bestimmt auch vorher mit Ankündigung. Das
0: genau, richtig, ganz wichtig, dass ihr auch wisst, dass es sich lohnt falls jemand nicht alleine nur für den Talk hier hinkommen sollte. Also gibt es natürlich keinen. Okay, danke euch. Bis zum nächsten Mal oder bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.